0: Mãe, você tem medo de morrer? Hoje não. Já tive. Por quê? Já tive muito medo de morrer. Quando vocês eram pequenos, eu tinha medo de, de morrer. Ah, quando a gente é você não tem mais medo de morrer? Ah, agora Quer dizer, morrer? não. Não. Agora não. Por quê? Vai, contar de começo. Ah, com então. Quando vocês eram pequenos, eu tinha muito medo de morrer. E deixar vocês sozinhos. É... Como que alguém chegaria para fazer o que eu fazia com vocês do jeito que eu fazia? Como que... A minha preocupação era, se eu morrer, quem vai cuidar de vocês? Quem ia dar colinho? Quem ia dar afago, aconchego e socorrer na hora dos medos? Então eu tinha muito medo de morrer. E à medida que vocês é, cresceram, hoje vocês cresceram, então, eu já não tenho mais esse medo de morrer. Porque hoje eu acho que vocês estão é, maduros, estão prontos para a vida e vão saber... <risos> é. <Calma. risos> Deixa eu relaxar. Então, assim, não, eu estou falando em relação ao meu medo. Não, tô né? Claro, se você perguntar se eu quero morrer, não. Não. Ainda quero fazer muitas coisas. Uhum. E, mas eu não tenho mais esse medo da morte sabe, como eu tinha
1: mas porque a gente você percebe, André que o medo da morte dela meio que tinha a ver com a gente não tinha a ver com você
0: não não sei, é
1: você não pensava em você?
0: T depois que fui mãe, não é mesmo? é, quando eu era nova eu tinha medo de morrer porque a gente, né, quando a Sim. gente é criança. É, é. Quando tá. a gente é criança, a gente tem medo de morrer. E uhum. quando a gente, adolescente, você não quer morrer, você quer viver. Mas é... eu não me lembro mais desse medo tão presente quanto quando eu fui mãe. Uhum. Né? Enquanto vocês eram pequenos, eu tinha esse medo muito forte. Uhum. Esse medo de morrer. Hoje, depois de muita coisa que eu já passei na vida, e, e como eu já convivi com a morte é, bem de perto, assim, eu já não tenho tanto medo da morte. Eu tenho medo de sofrer. Uhum. Tenho medo de, de ficar doente e sofrer e tal. Mas medo de morrer? Ah, tipo... Hum, não. Sabe? Se acontecer alguma coisa, um infarte, ah, alguma coisa assim, aí morri... Bum. Eu não tenho esse medo mais.
1: É porque eu fico pensando como que é... Quer dizer, você é muito nova ainda, mas... Eu fico pensando se conforme você vai ficando mais velho... Quer dizer, você é muito nova, mas tem 30 anos a mais que eu. Sim. Se quanto, quanto mais você vai envelhecendo, teoricamente mais perto você vai chegando da morte. Claro que ninguém sabe quando vai morrer, né? Posso. Aquela é, história, eu estou muito né? mais perto
0: do que você. Não. Teoricamente, pues, teoricamente, 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 talvez, é, nada talvez. A é gente
1: sair ali fora e estar pela por ônibus, não Sim. é a questão não é essa, mas, né? Quando a gente vai chegando mais perto, dá velhice, né? Coisa e tal. Sim. Dá uma assustada assim do tipo, ah, não sei. É, não sei se estou chegando mais perto ou alguma coisa assim. Eu não tenho essa
0: parada. Não, tem tem um, um sentimento assim estranho. É, até eu estava pensando nisso essa semana por conta. É, do acontecido com o Fabinho, né, da morte de Fabinho.
1: a história, eu não sei direito. Se então,
0: Fabinho é um menino que eu vi crescer uhum. é, da idade dos meus irmãos, assim, até mais novo que os meus irmãos, e eu vi crescer lá na igreja, a gente, eu sou amiga da mãe dele, né, e e aí ele ficou doente com um câncer no olho atrás do olho e fez cirurgias e tal e, e, e foi rápida. A partida dele. Uhum. E muito sofrida. Então, isso é uma coisa que... Me mexeu comigo, me abalou, me deixou triste... Me fez lembrar... Da... Me fez lembrar... Dos momentos com seu pai... Uhum. E... Então, assim... É, traz a morte para perto. Sim. E aí, essa semana eu fiquei pensando assim: a vida é engraçada, né? Tem ciclos engraçados, assim, porque é, quando a gente é nova, a gente nem pensa nisso. Quando a gente é jovem, né? Igual vocês, assim, a gente quer sair, a gente quer cinema, a gente quer teatro, a gente quer ir a show. A gente nem pensa na morte. Uhum. A gente nem pensa nisso na vida, assim, né? Ai, ah, quando eu vou ficar velho? Você não pensa nisso. Aí, quando você se casa... e você tem filhos... é interessante porque a vida muda... e você... É, entra num outro ciclo... De, de vida... de festas... festinhas de aniversário... e aí... todo fim de semana tem uma festa de aniversário... todo fim de semana... tem festinha... festinha do amigo... festinha do amigo da escola... festinha da vizinha... e você vai a muita festinha de aniversário... e... e aquilo se prolonga... né... Uhum. até os 15 anos... Tem muito, depois vem a, a era dos 15 anos nós Muita festa de 15 anos para aí. Depois vem as, a festa dos casamentos. Aí você começa aí, a ir festa de casamentos. Nossa! E aí quando você tem uma família grande como a gente tem... Tem muito casamento. Muito aniversário. Então quase que a gente todo final de semana tem um compromisso... Que a gente até às vezes fica cansado. Ai, que coisa! Tem outra festa. ah não estou afim de ir, não. Estou cansado de festa. Uhum. E eu estava pensando nisso essa semana, por conta dessa perda, e eu pensando assim, gente, essas fases que a gente passa são tão boas e a gente não se dá conta delas. A gente não se dá conta que elas são tão boas. As festinhas de um ano, as festinhas de cinco anos, sabe? As festinhas no McDonald's, as festas de 15 anos, os casamentos, são... Tão gostosos, são momentos tão maravilhosos. E, e depois você entra numa fase que eu estou entrando, por conta da idade, os seus amigos estão velhos. Uhum. Os seus tios estão velhos, muito velhos. Porque eu também já estou ficando velha. Então, começa a era dos enterros. A era das visitas aos hospitais e que é uma fase bastante ruim, e que às vezes você ai assim, ah, não nem vou lá, eu não quero ir lá, não quero visitar, ou eu não quero ir ao enterro, mas é o um ciclo da vida, você tem que participar desses eventos também, uhum. assim como você participou lá das festinhas de um ano, das de 15 anos, dos casamentos, agora é a hora de participar dos enterros, não é nada agradável, não é nada legal, mas são os seus amigos que estão indo embora. São seus parentes que estão indo embora. E é uma fase mais... pesarosa, mais triste... que te deixa mais reflexivo... que te deixa mais pensativo... a respeito da vida... a respeito... É, das histórias que contam para você. Você começa a lembrar das histórias... que as tias contavam... que os amigos contavam... e, e você... Eu fiquei pensando muito nisso essa semana. Que histórias vão contar a meu respeito? Uhum. Qual é a história que vão contar da minha vida quando eu não estiver mais aqui? Uhum. É... Que legado eu estou deixando para vocês, Sim. que são meus filhos, para minha família, para os meus sobrinhos, para os meus amigos, para os filhos dos meus amigos que me conhecem? E... E eu fiquei pensando nisso: é, de que forma eu posso transformar esse tempo que eu ainda tenho por aqui, que eu não sei quanto será, de é, que forma eu posso otimizar esse tempo, de que forma eu posso fazer com que esse tempo seja excelente para mim uhum. e para as pessoas que estão comigo, para as pessoas que convivem comigo. Que tipo de, de, é, de benefício eu posso trazer dessa história que eu já tenho né, na minha bagagem, na minha mala, e que, que benefícios são esses que eu posso compartilhar com alguém e ajudar alguém.
1: E aí, que, que respostas tem surgido para você esses questionamentos aí?
0: Então, eu vivi muitas coisas, né, é, ao longo da minha vida, e eu tenho tentado ajudar pessoas... através dessas coisas que eu tenho vivido... É, das dores que eu passei... que foram muitas... das desesperanças e das esperanças... então quando eu vejo alguém às vezes... É, triste por uma bobagem às vezes... É um... ah, porque está chovendo... Hum. e reclamando... né? reclama tanto... Poxa, não para de chover, tá chovendo a semana toda. E aí... Não vejo motivo para reclamar disso. Porque existem coisas muito piores do que isso. Então eu tento mostrar para essa pessoa... Se eu tiver alguma intimidade... Alguma facilidade... Alguma abertura... Eu tento contar e mostrar pra essa pessoa que isso não é motivo, assim, pra deixar ela tão triste ou pra deixar ela tão arrasada porque tá chovendo uhum. é, e ela não conseguiu fazer o que ela queria, ela não conseguiu ir à praia. Enfim, que existe coisa pior. Eu sei que a chuva traz transtornos. Uma chuvarada de temporal traz um transtorno muito grande. Bom, mas, transtorno, né? mas não foi isso que eu quis dizer.
1: Sim, não, mas eu entendi. É, e o que que te fez assim você tinha medo e não tem mais o fato de foi só o fato de a gente envelhecer mesmo
0: que te fez vencer o medo da morte, medo da morte? eu acho assim na verdade quando você vai vivendo e vendo tanta coisa acontecer e vendo outras pessoas é, próximas a você você vê essas pessoas morrendo é, você vê essas pessoas sofrendo você vê é porque eu tive uma, um, um, uma vida muito intensa dentro do Inca. Eu vi muita gente morrer. Gente que eu nem conhecia. Ah, eu vi criança morrer, eu vi velhinho morrer, eu vi mulheres morrer. Eu vi na minha frente, assim, acontecer. É, aquilo foi duro. E, mas eu, eu senti que era assim, que era um... Coisas que a vida estava fazendo que eu passasse, que, que Deus estiva, estava permitindo que eu visse aquilo ali, de uma certa forma, para me preparar para o momento que eu ia viver com o seu pai. Uhum. Que, quando aconteceu, eu não fiquei assustada. Né? Quando ele morreu e eu tava junto com ele e naquele momento ali ele olhando para mim, segurando na minha mão, eu, eu não fiquei com medo uhum. eu tava tranquila, porque uhum. eu sabia que ele tava tranquilo uhum. e ele tava descansando de, de todo o sofrimento que ele tava vivendo naquele momento e aí eu passei a ver a morte de uma outra forma eu, eu não passei a ver uma morte como, a morte como uma coisa terrível é ruim, sim. Perder a quem se ama é muito ruim. Perder a pessoa que você ama. É, seja velhinho, seja criança, seja em que idade for, a morte é muito ruim. Perder alguém que se ama é muito ruim. É, e mesmo até às vezes quando a gente nem conhece a pessoa de perto, como foi a morte daquele jogador de basquete, que a gente ficou sentido porque é uma coisa ah, a vida é levada assim de repente uhum. né? mas a morte em si ela não me assusta mais eu me lembro que quando eu era mais nova, quando eu era pequena eu tinha medo de passar na porta do cemitério de, de ir a enterro então nem pensar eu acho que o primeiro enterro que eu fui... Eu tinha 16 anos. Então, antes disso... Eu não entrei num cemitério... Nunca tinha visto nada... Uma pessoa morta... Nada disso... E aí... É o que eu te digo... A gente acaba... É, vendo tanto isso... E convivendo... Mais... Né, à medida que a gente envelhece... Que isso vai dando a gente... Um, uma outra percepção da vida e da morte. Uhum. A morte não é tão assustadora.
1: Você acha que não ter medo da morte te ajuda a viver melhor, de alguma forma? Ou, ou pelo menos assim, você acha que isso te ajudou a aproveitar mais a vida? Assim?
0: Acho que sim. Acho que sim. É... Porque seu pai me ajudava muito nisso também. Porque mesmo ele estando enfermo, ele tinha uma positividade muito grande. Ele não se entregava. Então, ele... É, ele brincava com essa coisa de... sabe? Tipo, o Rei Leão, eu rio na cara do perigo. Era meio assim... É, mas a gente acaba tendo essa percepção diferente... não tem mais aquele medo... como se fosse um filme de terror... que você... não quer passar perto... você não quer ver... você. e eu tive muitas experiências assim... eu tive... de perto... de, de ver... de ter que consolar pessoas que estavam ali... porque tinham perdido... aquela pessoa tinha morrido... e tinha uma mãe do lado... a criança tinha morrido... tinha uma mãe do lado... E o médico falou pra mim assim, é porque era uma enfermaria, então é, segura essa mãe pra mim. E eu tive que ajudar aquela mãe ali, e foi um momento horrível. Então, naquele momento, lá atrás, isso tem 20 anos. Nesse dia, eu me lembro perfeitamente desse dia que eu vi uma criança de 5 anos morrer. Nesse dia, eu sofri muito, 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 porque eu lembrava de vocês. Porque você tinha cinco anos, ele tinha três. E eu sentia a dor daquela mãe. E eu tinha um, um pavor ainda da morte. E hoje eu não tenho mais esse pavor. Eu, eu não sei exatamente te explicar... O que, que aconteceu que eu perdi esse medo? Acho que por isso. Porque eu ter, por eu ter convivido tão de perto com situações de morte.
1: Você fala está precisando de André. só fala que está mal deprê. né, está precisando de André. É.
0: Eu,
1: eu te Ivra. perguntar uma
2: coisa. Pergunta. Você falou que muito, muitas coisas aconteceram na sua vida, muitas coisas ruins e que moldaram sua forma de pensar não pra você se tornar uma pessoa negativa e pesarosa, mas pra você perceber que você passou por isso tudo e que a vida continua E você hoje tem uma visão de valorizar as coisas boas e de não olhar pro lado ruim das coisas e tal. Sim. Como que você acha que pra alguém que não tenha vivido... É, alguém de um ponto de partida de privilégio, assim, que não tenha passado por muitas dores reais mas que tem suas crises internas ali, como que essa pessoa pode lidar melhor com os problemas do dia a dia sem... Entendeu? Como que eu vou ter uma Entendi. visão o -o otimista isso. das coisas? Se eu sem... ainda não passei é, por situações é.
0: difíceis.
1: É, tem gente que não tem referencial,
2: necessariamente. Né? Pra mim, a chuva é um grande problema. É, como que eu quebro isso?
0: Eu aprendi a olhar o lado bom das coisas. Tudo na vida tem um lado bom. Mesmo o dia de chuva. Então, eu acho que é uma questão de você é, olhar positivamente para todas as coisas. Pode parecer meio maluco, mas eu acho que olhar a vida com um olhar positivo, sempre olhando, procurando enxergar, enxergar o lado bom das coisas. Isso é acho...
2: natural para você? Isso é fácil para você? Não,
0: isso eu aprendi. Exercício? Isso foi um exercício. Eu, eu não sabia fazer isso eu não sabia fazer isso é, até porque uh, eu convivi na minha família com pessoas que não são assim que são mais depressivas, que são mais negativas e que não ajudam muito nisso aí porque tem gente que naturalmente é assim você tá só reclama, você tá chovendo, reclama Então tudo é difícil. Então, existem pessoas assim Eu convivi com muita gente assim Mas de alguma forma isso me incomodava muito Essa negatividade extrema Pra tudo Pra tudo né? Então E quando eu conheci teu pai Teu pai era uma pessoa extremamente positiva Extremamente Ele olhava sempre O lado bom da vida O lado bom das coisas E eu aprendi Muito isso com ele então, foi por isso que eu digo, eu não, eu não sou assim desde sempre. Eu, foi um exercício, eu fui querendo ser assim. É uma coisa que você aprende, que você decide e você aprende. E aí eu quis ser diferente, eu quis ser uma pessoa... Eu, eu nunca quis ser uma pessoa reclamona. Falei, Não quero ser reclamona, eu quero ser uma pessoa... Que ajude alguém... Que seja positiva... Eu quero ser feliz... Então eu não consigo ver uma pessoa... Que seja feliz... Mas que vive reclamando de tudo o tempo inteiro... Então eu não consigo achar que essa pessoa seja feliz realmente... Porque ela só reclama... Então... Pô, não tá feliz, né? Não sei... Eu tenho uma dificuldade com isso... Então eu sempre desejei isso... Eu desejei ser feliz eu desejei ensinar vocês a ser felizes. Quando vocês eram pequenininhos, vocês tinham um, um aninho e meio, e vocês estavam brincando, ou eu dava uma comidinha, dava alguma coisa, eu perguntava, está feliz? Você ficou feliz? Eu, eu tinha essa preocupação de, de gerar em vocês também essa felicidade. E ao longo da minha vida eu fui fazendo isso. Foi um, um exercício que eu fui... Praticando, né? De não ficar pensando muito nas coisas ruins. É, porque se você pensa muito ou você fala muito somente numa coisa ruim, aquela coisa ruim, ela tem esse tamanho, ela fica desse tamanho. Quanto mais você fala da ruindade daquela coisa, pior fica. Então eu pensei: bom, não vou falar, não vou reclamar. Né, vou ficar bem e aí aquela coisa vai diminuir e realmente isso acontece é um exercício se você é, se coloca positivamente em relação às coisas as coisas ficam menos pesadas não é que, vão ficar, não é que vai ficar, a vida vai ficar cor de rosinha maravilhosinha e não vai ter problema vai ter problema sim mas você consegue enfrentar os problemas com mais leveza com menos peso. Então, assim, meu conselho, respondendo sua pergunta, meu conselho para essa pessoa que nunca viveu nenhuma situação muito difícil, muito pesarosa, né, muito problemática, mas que quer ter uma positividade na vida, é essa. Pratique o exercício de olhar o lado bom das coisas. Faça listas. É eu fazia lista, eu faço listas ainda. né? Então, antes eu fazia lista quase todo dia. né? Na época que eu fiquei muito no hospital com seu pai. Então, eu, eu ficava lá e eu pegava um, minha agenda e fazia a lista das coisas boas que aconteceram naquele dia. Primeiro, eu fazia a lista das coisas ruins, que eu achava assim: nossa, são muitas coisas difíceis e horríveis que aconteceram hoje. E aí eu fazia a lista, digamos, davam um, 20 coisas ruins. E aí, na outra página, eu ia fazer a lista das coisas boas. E, assim, eu, 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 eu pensava cada detalhe. Eu corria, fazia um scanner assim do dia e pensava cada detalhe de cada coisa boa que aconteceu. E, para minha surpresa, a lista de coisas boas dava assim, 40 coisas boas. Então, sempre dava o dobro ou o triplo de coisas ruins daquele dia. Então, esse foi um exercício diário durante muitos anos na minha vida. Hoje eu faço esse exercício anualmente. No final do ano eu tenho esse hábito de fazer... Quando chega lá em dezembro, que a gente faz aquela reflexão do ano... Daí eu faço, mês a mês, eu venho e faço a lista das coisas boas... A lista das coisas ruins. E, graças a Deus, as coisas boas sempre são... A lista das coisas boas... Então, assim quatro, cinco páginas e a lista das coisas ruins, uma página então assim, eu acho que você começa a olhar as coisas boas com mais clareza e aí você consegue realmente é, ter um olhar positivo para a vida porque então assim, você vai ver um uma borboleta que linda essa borboleta se eu não tivesse atenta, eu não ia ver aquela borboleta. Se eu não tivesse atenta às coisas boas e bonitas da vida, eu nem ia ver uma flor que abriu. E eu passo ali todo dia e ah, falo, tem uma flor linda. E eu não vi. Mas você fica doidinha, né?
1: Fica nessa dia de...
0: Fico. Eu fico procurando coisas lindas, Mas sabe? Sim. Porque isso preenche o meu dia. Uhum. Preenche a Porque minha se mente. se você
2: for procurar as coisas ruins...
0: Você vai achar, você vai cavar, você vou... vai inventar, né? a cada esquina... É. Né? e aí eu vou me importar, assim... É, é, muito... com uma manchinha que apareceu na minha parede... Uhum. aquilo ali vai se transformar uma cratera... porque... É, eu tô achando aquilo ali tão terrível... que... É, é um risquinho que ninguém vê... mas... quando, na verdade, eu posso olhar para a planta... para a planta que está linda... olha só, deu uma folhinha nova... Então, assim, eu vou olhando as coisas boas. Pode parecer meio louco, mas comigo funciona.
1: Você acha que os 60 são os novos 30, mãe?
0: Cara, pode ser. <risos> pode ser, porque é muito interessante essa coisa da idade. Porque você tem a idade, número... Mas você não se sente com aquele número. Mesmo? É. É porque passa muito rápido. Vocês, que número você se sente? Vocês estão novinhos ainda, né? Então. Ah. Então, eu me sinto com 40. Não vou puxar muito pra trás, não, mas assim, pela maturidade, né? É, eu me sinto com 40 anos. Assim, com toda a disposição dos 40 anos com alegria, com vontade de fazer coisas... com vontade de trabalhar... É, eu me sinto com isso... mas aí, na verdade, eu tenho 57... e aí quando eu penso assim... caramba, eu tenho 57... e eu vejo muitas pessoas... É, que têm até mais idade do que eu... que têm esse, essa, essa sensação também... A, até acontece muito porque a pessoa diz assim... não, mas... É, aí, aí sobe numa escada... Uhum. Faz uma coisa que não podia fazer. Cara, você com a sua idade, você não podia fazer. Mas você não pensa na sua idade. Você pensa aqui dentro. Na tua cabeça aqui dentro, você não tem aquela idade toda. Você tem a disposição. Você tem a vontade de fazer o negócio. Então, você vai. Às vezes dá ruim porque você leva um tombo. Você cai. Enfim, mas... É, é, é interessante essa coisa da idade, o número mesmo que você ah, tem é, é, e o que você se sente. Ah, não, muito tempo
1: atrás, a sua idade já era a idade de meio que. É, acabou. Ah, não muitas gerações ah, atrás, entendeu? É, é, na
0: época da minha avó, talvez. Não, é, não cuidado com, Ou com mais.
1: Com coisa. Mas, né, talvez antes, talvez, é, talvez da sua avó pra trás fosse aquela coisa, de tipo. Ah, com 15 anos eu já tem que estar com a vista de casar, para com 20 ter filho, para com 25 ter outros dois filhos, e para com 30 estar tá com tudo resolvido e com 40 já é velho.
0: Ah, é? Não, não na época... Você imagina a sua avó com 40 anos? Já era velha. Já era velha, né? As roupas eram de velha é. e o próprio comportamento... É... Ah, isso é coisa que você não pode mais fazer. Você não tem mais idade pra isso. É, tinha muito isso. Esse peso... Viúva, então? Não, viúva acabou. Viúva, ela não existe. Ou ela tem... Tem que casar de novo.
1: Ah, é, sim.
0: Tem esse, hum. essa pressão. Entendi. Tá, já tá namorando? Já arrumou alguém? Não. Porque a, a, as pessoas não conseguem... É, imaginar que você possa ser feliz Sim, claro. com você mesma hum. Do jeito que você escolher. Você não precisa exatamente de alguém, né? De um marido pra ser feliz. Você tem outros meios de alcançar a sua felicidade. Que não seja só. É, pra muita gente é, mas... Assim, exato. Mas ainda tem muito essa coisa, né? Eu vou confessar pra você que eu não penso muito nisso, não. Eu não, eu não sou muito de ficar é, pensando nisso, que eu tô ficando velha. É porque eu não oh. acho que você tá também, não. Eu, eu não paro muito pra pensar nisso, não, sabe? Assim, eu sou muito de curtir os momentos. Então, quando vocês eram pequenos, eu curtia muito, muito, muito. Curti muito porque eu não estava grávida, minha barrigona. Depois, curti muito vocês bebezinhos, amava. Curti muito vocês andando, vocês na fase da escola. E adolescentes, e faculdade. E agora, casando. Eu, eu curti muito cada fase. Eu, eu tenho essa coisa de curtir. Então, hoje, é muito legal ver vocês adultos... É, foi muito lindo ver você casar. Muito emocionante. É uma sensação, assim, de... É uma sensação muito boa de dever cumprido, sabe? Meu filho casou. Metade da minha tarefa está cumprindo. teu outra metade ali. <risos> Mas, assim, é muito lindo ver vocês adultos, maduros, cuidando da própria vida... É Ajudando outras pessoas... Me ajudando... Cuidando das coisas... Eu fico muito... Orgulhosa... Como mãe... Muito grata a Deus de ver vocês assim... E eu não tenho nenhuma tristeza em relação a isso... Eu tenho saudades... É, do, dos bebês... Tenho... É porque eu gosto muito uhum. de bebê... muito de criança... É, mas eu vivi... Muito intensamente cada fase... Curti muito... Eu fui muito, muito, muito... Eu dei muito colinho, eu papariquei, eu brinquei, eu rolava no chão, eu contava história. Então, eu tenho umas saudades boas. Eu não tenho aquela saudade chorosa, sabe? Sim. De, de, ah, poxa vida, meu filho cresceu. Tá... Até porque vocês são filhos maravilhosos, que... Estão sempre juntos uhum. e a gente sai junto e a gente vai para cinema e a gente vê filme e a gente curte os momentos, né? A gente curte o céu que está lindo, a gente curte a chuva, a gente curte o sol. Isso é muito gostoso. Então assim, eu acho que eu tenho uma vida muito privilegiada também. É, eu acho
1: que, mas eu acho que pelo, pelo que a gente vê, assim, pelo menos, me parece que agora você chegou numa fase da vida em que você pode/barra consegue é, se dedicar mais a você mesma. Mais do que você já fez em toda a sua vida, me parece. Com certeza.
0: Isso aí é uma coisa. Isso é uma coisa que eu percebo muito. Muito. Porque. Desde, desde que eu me casei, eu dediquei toda a minha vida a cuidar. A cuidar cuidar do seu pai, cuidar de vocês, é, cuidar do seu pai de novo, uhum. e de novo, e de novo, e cuidar da minha mãe. E aí eu me vi adulta e eu tinha essa... É, eu tenho ainda isso muito forte dentro de mim. Essa, esse sentimento de que eu tenho que cuidar Sim. da minha família, dos meus irmãos, né? porque eles são mais novos do que eu, apesar de estarem todos adultos mas dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, dos amigos de vocês. Eu tenho esse sentimento materno assim muito forte e eu gosto de cuidar das pessoas. Agora, realmente eu é, exagerei, talvez, durante um tempo e esqueci um pouco de mim. Realmente eu é, me dedicava integralmente a todo mundo menos a mim então era bastante raro eu ter tempo para mim para uma coisa para mim para é, eu sair e respirar eu ficava bastante ocupada e eu achava que a vida era aquilo ali legal eu, eu, não, eu não tinha um sentimento ruim em relação não sabe eu eu não sentia isso mas não, eu não percebia.
1: Conforme você foi hum, amadurecendo e a vida foi avançando, você foi percebendo essa necessidade
0: crescente Sim. de Sim. cuidar de si mesma. Né? É. Foi chegando uma hora em que eu estava sufocada, que eu estava muito tensa, que eu estava muito nervosa, que eu estava querendo matar o cachorro. Você tinha que olhar para si mesmo. E eu não entendia porquê. E eu pensava assim... Ué, mas
2: Chegou o seu né? limite.
0: Eu não aguento mais. O, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter... Um momento. Eu queria poder... Deitar no sofá e escutar minha música. Sem ninguém chamar meu nome. Só isso que eu queria fazer. Escutar uma música. Queria relaxar. E eu não tirava esse tempo para mim. Até porque eu achava que eu nem, nem tinha esse direito... Sabe? Eu fui me dar conta disso, ter essa consciência de que eu precisava mesmo é, desse tempo para mim. Tem poucos anos que eu. Que eu... É, talvez a gente também não
1: tivesse esse espaço, isso é erro é nosso também, né? A gente tem que ter aprendido Mas que. Vocês
0: eram novos, né? Não, não é e assim, e né? Não, não vocês não tinham maturidade ainda para entender isso hoje vocês entendem isso, mas vocês eram novinhos e... E também, assim, a gente... Meio que a gente acostuma mal as pessoas quando a gente faz muito isso. Não, claro. A gente, quando a gente é muito... É, quando a gente é muito pronta para ajudar e para fazer tudo, as pessoas te olham como super. Uhum. Ah, mas você é uma super mulher. Você, pô, você é uma guerreira. Eu escutei isso a minha vida inteira. E teve um tempo até que eu acreditava nisso. E aí chegou um tempo que eu entrei em crise comigo mesmo, que eu, eu entendi assim, eu não sou guerreira porcaria nenhuma. Eu não sou forte. Eu choro no chuveiro. Eu roo a minha unha. Eu não sou essa super mulher que estão achando que eu sou. Então, mas eu vestia essa capa. Eu vestia essa capa e eu sofri com isso, né? De vestir essa capa, porque aí o dia que você quer tirar essa capa de super, ninguém deixa. Não, mas você, você está chorando? Mas você... Não, mas você é uma guerreira. Você não pode. Mas eu tinha... Que ser eu. E eu não... Não sou super coisíssima
1: nenhuma. E você foi precisando descobrir... Como... Achar esse
0: espaço... É. Para você dentro é. dessa história toda. Dentro dessa história toda eu tive que cavar... Eu, eu tive que me entender como não super, <risos> eu tive que entender que eu não era essa Mulher Maravilha toda. Eu sabia que não era, mas assim, de tanto você escutar, você fica não, meio é, iludido. Claro,
1: e... As pessoas veem você passando por assim, é.
0: situações e tendem a... A achar isso, né? Sim, de claro, que você... Claro. Ah, eu te admiro. sim é boa intenção de, sim, de querer... Sim, né, sim, 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 doente. completamente. Uhum. Mas...
2: Você teve que quebrar isso antes, dentro da sua cabeça?
0: Dentro da minha cabeça. Isso dói. Isso, isso foi sofrido. De, de entender isso. Eu mesma entender isso. E aí, eu tinha que descobrir um meio de mostrar isso para os outros. De falar para os outros. Eu não sou isso que vocês estão pensando. Eu não sou essa Coca-Cola toda. Eu quero chorar. É, mas acho que tem muito menos a ver com os outros, né, mãe?
1: Oi? Tem muito menos a ver com os outros. Tem muito mais a ver com você mesma. Entendeu? Porque eu acho que o importante não foi a projeção que você dava pros outros.
0: Não, o é. O importante
1: eu, foi você. É, eu reconhecer isso pra mim que, mesma. É claro, que eu vou tirar alguma hora pra mim.
0: É. Sabe? Eu vou
1: sonhar uma coisa pra mim,
0: né? Então, mas eu quis dizer em relação aos outros porque assim. É... A partir do momento que você. Porque aí eu, eu, eu tive que aprender a dizer não. Ah, sim. Algumas coisas. Hum. Porque eu era muito solícita e, e eu tava ali, né? E aí as pessoas acabam te envolvendo em situações que você não quer ser envolvida, porque as pessoas acham que você é fera naquilo ali. se
2: aproveitam de mim,
0: nobreza. É. <risos> Sabe? Aí assim, não, mas você, pô, você manja tudo de inca. Era meio assim, sabe?
1: Ah, é assim. Você dava consultoria então, de to Toda
0: vez que alguém ficava doente... Tem alguém com câncer... As pessoas ligavam pra mim. E as pessoas não entendiam o quanto aquilo... Me machucava. E você não intenção de ajudar. E eu tentava ajudar. Assim. Sim. E eu tava me machucando mais ainda. Uhum. E aí eu tive que... Eu reconhecer isso... E eu ir mudando. Comigo mesma...
2: E qual foi o poder do não pra você quando você começou Nossa.
0: a... Dizer não é libertador. Pra mim, né? Para os outros foi chocante, mas você tá dizendo não? Que absurdo! Como, como que você não vai? Você não vai visitar ali a pessoa? Não vou. Não dá mais pra mim. Mas, então é meio chocante, foi meio chocante para os outros, mas foi libertador para mim. Eu precisava disso, eu precisava ter, eu precisava respirar, eu precisava ser eu sem essa cobrança, sem estar 100% ativa para todo mundo o tempo inteiro eu tinha que estar ativa para mim agora eu queria ter um tempo para mim para eu respirar, para eu viver para eu poder fazer coisas novas eu queria fazer coisas diferentes eu queria aprender coisas novas foi, foi uma mudança bastante significativa na minha vida então eu, eu sinto isso assim é, quando você diz que que eu tô numa fase boa né? que você fala para mim você tá na melhor fase da sua vida eu sinto isso sem desmerecer nenhuma das outras fases mas eu sinto que eu, eu tô, porque eu tô bem comigo mesma essa é a diferença porque eu estou bem eu estou feliz, eu estou em paz Eu estou tranquila Eu estou fazendo as coisas que eu gosto Comendo as coisas que eu gosto Ouvindo as músicas que eu gosto Isso tem sido muito bom Muito simples Parece uma coisa tão boba, né? É, mas você
1: precisou se convencer De que isso não era ser egoísta, né? É acho que você olhava para essas coisas como egoísmo. Há, há Sim. Anos atrás?
0: Sim. Eu entendia que cuidar de mim, que olhar para mim, era ser egoísta. Eu não podia ter esse direito. Eu tinha que estar tá servindo o tempo inteiro, porque isso que era legal. Isso é que é ser legal. Mas eu não... Depois que eu entendi que eu só posso ser legal com os outros se eu estiver legal, aí eu mudei. Porque quando eu estou bem, quando eu me dou esse direito de ser egoísta e de cuidar de mim mesma, eu vou ficar tão bem que eu vou ficar muito melhor para ajudar os outros. sabe? Eu, eu vou estar num nível de, de, de tranquilidade, de equilíbrio emocional, que aí eu vou poder ajudar você muito melhor do que se eu estivesse só te ajudando, te ajudando, te ajudando. Porque aí eu mesmo não sabia quem eu era. Eu mesmo, sabe, se a pessoa voltasse para mim, e você? Eu ia... Eu tava chorando com propaganda de extrato de tomate na televisão. De, de tão... Sabe? De tanta tensão, de de tanto sufocamento de tudo, né? Da vida. É. Talvez o resumo
1: dessa conversa seja que é amadurecer ou envelhecer, não está dando medo de morrer, e sem vontade de viver.
0: Ah, que lindo, filho! Aí, que lindo! <risos> Adorei isso! Para encerrar, eu queria
2: fazer uma pergunta. Faz. Que Você falou lá no início. Para ah. você, o, que, que, o que, que significa deixar um legado?
0: Ah. Então. Deixar um legado. Eu acho que deixar um legado é assim. É, enquanto você, você... Você pode morrer... Você não está mais aqui vivendo nesse mundo. Mas a sua história vai continuar vivendo nesse mundo. As pessoas vão contar a sua história. Uns para os outros. Para os filhos. E os seus exemplos vão servir de exemplos para outros. As coisas que você fez vão virar referência na vida de outras pessoas... eu acho, acho que... para mim... isso é deixar um legado... é... pensar... que depois que você... partir dessa história... desse mundo aqui... É, você deixou um livro... a sua vida foi um livro... e as pessoas vão ler esse livro... e que bom que esse livro... tenha... ensinamentos... Uhum. coisas boas... não é... não tô falando de coisas boas... só cor de rosa... não que através das coisas ruins e difíceis que você passou, você possa ter é, aprendido e através disso você possa ensinar lições para que pessoas que ainda não viveram aquilo ali possam nem viver aquilo ali. Já posso falar assim, bom, Ozana passou por isso aqui, mas ela fez essa curva aqui, né? Ela, ela, ela viu desse jeito aqui, que legal. Então eu também posso ver desse jeito. Eu também posso atravessar essa ponte. Então, isso é deixar um legado. É que com a minha história de vida, outras pessoas possam ser ajudadas e ser, é, se tornarem mais felizes de pensar poxa, eu também posso ter uma vida boa. Apesar de eu posso sorrir o tempo inteiro e eu posso olhar o lado bom da vida. Isso é deixar um legado. E eu quero deixar esse legado. Quero que as pessoas tenham boas lembranças. Quero que os meus netos tenham orgulho. Quero que meus filhos tenham orgulho. É isso.